0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。我们回到上一集 EPR 这个实验的问题，反对者呢提出了像薛定谔的猫啊，还有 EPR 杨谬这样反对的例子。但是量子力学最主流的回答是什么呢？他是说。衰变成 A 和 B 的两个碎片儿，它们实际上是一个整体。所以，当你测碎片 A 的自旋方向的时候 ，A 和 B 的自旋方向实际上是同时发生变化的，并不是 A 变了之后传一个信息给 B， 然后 B 再变。所以这里呢，并没有涉及到信息传递这个过程，不违反相对论。这个回答怎么样呢？反正不论你信不信，我是信了，还有很多科学家现在也信。不过，爱因斯坦终生都没有相信这个理论，所以从一定程度上说，爱因斯坦起码是量子力学创立者的其中之一。但是他在之后的人生中就一直成为量子力学的反对者，走完了他的一生。如果要反对一个理论呢，其实可以按照这个理论的严格的推理一步一步往下推，结果你可能会推出一个很离奇或者看上去很荒诞的结果。然后你把这个荒诞的结果给这个理论提出的人看，你说：“哎，你看，照你这个理论推出来的东西怎么能这么荒谬呢？怎么可能是对的呢？”可是真的，如果按这种理论推导出的方法去做实验的话，发现现实中的结果啊，可能看上去真就是这么难以理解。在爱因斯坦的时代 ，EPR 实验只能在头脑中进行；随着科技的进步，这个实验最终可以真正实现了。1981年的时候，阿斯佩克这个团队的人做了 EPR 的真实的实验，结果你猜怎么着？完全是跟量子力学的那些解释预言是符合的。真的是你测得一个 EPR 队中的 A， 如果它是向左旋，那么 B 一下就变成了右旋。这是你测量造成的结果，而不是它们本身分开的时候已经注定的结果。所以本来是设计出来用来否定量子力学的这个实验。反而成为证明量子力学有效的最有力的一个实验了。这种事儿呢，在科学史上不是很少见。比如说，人们对光的认识，因为最早从牛顿那个时期就开始争论了，而且非常非常的激烈，持续了大概三百多年。争论的是什么呢？就是光是一种粒子呢，还是一种波呢？当时呢，分两派，当然就是粒子派跟波动派。像牛顿啊、拉普拉斯啊这种超级大的科学家。物理学家、数学家，他们是支持光是粒子的，还有一派人支持波动。不过在牛顿那个时期，波动是很弱势的那么一个群体。那粒子性说的是什么呢？就是说光线在最微观的情况上看啊，就像一个小球似的，比如说打到障碍物以后会弹回来。那么如果它要是波呢，那光就会像水波一样，最明显的就是它会绕过障碍物，而不会说是弹回来。当然，这个障碍物不能是特别大的啊，小的它就都能绕过去。在牛顿那个时代，刚才咱说了，几乎学术界是一边倒的支持光是粒子的，但是也有不信邪的，比如有一个法国的工程师叫菲涅尔，他是支持光的波动的解释。他支持这个解释，并不是感情上的支持，是因为那时候法国科学院曾经举办了一个竞赛，但在这个竞赛中，你只有把光解释成波。你才能够圆满的解释光的衍射现象。那衍射大家记得吧？就是光线绕过障碍物的一种过程。所以这菲涅尔呢就提出了一篇论文，仔细的阐述了关于光是波动的解释。当论文提交了以后呢，像波松这个大数学家跟物理学家，他作为评审员跟审稿人，对这篇结果很是不满意。他对这个论文做了进一步的计算。计算出来就推论出有一个结果，就是如果按照这个法国工程师菲涅尔的理论，那么一束光如果能照在小球上，那在这个小球背后的这个幕布上啊，按说是应该出现圆形的一个阴影。但是按照这个工程师的菲涅尔的一个理论，这个阴影的中心会有一个亮斑，然后周围呢是一圈一圈的亮环。虽然它总体看来还是一个阴影吧，但是阴影呢中间又有亮环，又有这个光斑。这太可笑了吧？怎么会出现这种情况呢？真要是这样，那月全食不就没有了吗？阳光就可以绕过这个月亮的阴影，在地球上投射这个亮斑跟光环了。谁也没发现过这种情况吗？波松就觉得这事儿太可笑了，这种论文都能提出来。结果呢，菲尼尔跟他的同事叫阿拉果，两个人坚持要验证一下，但是他们用的可不是像那个月全食这个用月球来验证。他们用的是一个两毫米的小球，然后让光线呢事先从一个小孔中射出来，射到这个小球上，然后再观察幕布上得到的这个阴影。结果真的在阴影的中心找到一个很小的亮点。随着实验不断的改进呢，就会发现，这光线事先通过的这个小孔啊，孔径越小，在这个小球背后的幕布上得到的亮斑越大越亮。所以这一个实验就把当时波松啊。还有牛顿他们提出的这个光是粒子的说法，一下就击破了。但是后来啊，最终大家把这个光斑就叫做波松亮斑，其实更合适的应该叫菲涅尔亮斑，因为波松它是反对这个理论的嘛。刚才这个故事可能大家在高中物理中接触过，只不过大家当选择题背，就是波松亮斑反映了光的什么什么特性啊，你就选波动特性。可能老师并没有仔细的说过这件事儿。所以你看，科学上的进展呀、啊，谁牛谁不牛不重要，就连姓牛的牛顿都没用。最重要的是这个理论、啊、能不能符合现实。听完这个故事啊，你可能觉得没什么，但是如果你设身处地的想想，波松可是作为一个反对者的，他的反对不光是在直觉上跟感情上反对，然后就说你这不行，你这不对，你这不能发表。他不仅仅是在这个层面上，他更深的，他作为一个科学问题，他要去反对。他即使心理上不接纳这种结果，但是他还要把对方的整篇论文都得研究透了，并且提出了一个更深层的推论。这种反对就叫做高质量的反对。虽然最后没想到是失败了，但是那个失败啊，它是源于人们对现实生活观察的粗糙。而当你精细化了现实中现象的每一个细节之后，你会发现这个推论原来跟现实是吻合的。像 EPR 实验这种现象啊，也是一个真实的效应，而不像爱因斯坦、薛定谔他们认为的是一种悖论。所以呢，人们就想利用它，量子隐形传态就是在这个方面一个重要的应用。上一集咱们一直都在说量子力学的一些东西啊，把潘建伟教授的那篇论文都给落下了，咱们重新来看，那篇论文题目是《单个光子的多个自由度的量子隐形传态》。你看，隐形传态出现了吧？英文单词是 teleportation， 就是科幻电影中啊那种 “biu” 一声把人从一个地方传到另一个地方。实际上，原本这个词就是指这个动作。你要把这个词拆分一下呢，像那个 tele，tele tele 就是跟电信啊、电呀、啊、有关的一种东西。像 portation 中的 port 这个词呢，词根是拿呀、传啊、运啊，这个词根，所以组合在一起呢，其实是。和电相关的传输，但是潘建伟教授的这个成果在各种新闻报道中啊，总是被新闻配以那种星际迷航的那种那种图片，就表示瞬间转移。不过在量子信息的这种研究中，实际上它传送的并不是粒子，而是传送的是状态，就是一个粒子 A 的量子态传给另一个粒子 B， 让 B 复制 A 的状态。当然，你也可以像《生活大爆炸》是要的理解的那样，就是把人的所有的原子的状态传送到远处的另一堆原子上，然后组成一个跟之前一样的人。只不过为了避免混淆呢，中国的科学家们还是把这个 teleportation 翻译成“隐形传态”，也就是说，传输的是那些隐含在粒子中的状态，而不是粒子。量子隐形传态是怎么操作的呢？我给简化一下，咱们就起一个名字吧，是三个粒子，这三个粒子的名字，一个叫做刘强东，一个叫奶茶妹妹，另一个粒子叫做卓克，就是我。刘强东和奶茶妹妹，他们俩组成了 EPR 的对儿。他们不是昨天刚在澳大利亚结婚吗？所以让他们成为一对儿还是挺合适的
1: 。成了一对儿以后啊
0: ，所以你只要改变刘强东的状态，或者改变奶茶妹妹的状态。他们对方呢，就同时立刻也发生改变。这次隐形传态的目的呢，是把我的状态传输给刘强东。现在呢，咱们设置这样一个场景：他们昨天不是结婚吗？在澳大利亚。现在刘强东因为京东假货的事情，需要赶紧飞回北京处理，所以他们这一对呢就会离得非常远。东哥呢就把奶茶妹妹托付给我了，我在悉尼陪着奶茶妹妹逛街。潘建伟教授的实验是这样的，让我呢用一种密码跟奶茶妹妹发生一些相互作用，比如说我现在的状态是特别困，我跟奶茶妹妹说说我要睡觉，奶茶妹妹一听我要睡觉就有点烦我，怎么东哥刚一走这人就跟我说要睡觉啊，真讨厌，所以奶茶妹妹心里的状态啊就变成了一个厌烦的状态，她因为和东哥纠缠成一个 EPR 对儿了呢，所以呢东哥跟她互补。这奶茶妹妹一烦，东哥呢就特别高兴，就特兴奋。第二步呢怎么做呢？实验人员给东哥打电话，把我的密码啊反向操作了一下，所以我从要睡觉变成了要打球，把这个指令传给了东哥。你看东哥他本来就兴奋过度嘛，然后他又执行了一个打球的操作，结果弄完了之后，东哥是身心疲惫。远在北京的刘强东呢，现在就感觉哎呦困死了。你看我的状态犯困，就这样传给了刘强东。哎，你可能会问了，不是说之前是瞬间转移吗？这这哪有瞬间转移啊？所以你记得我刚才强调了吧？传输的是状态，可不是粒子。我不会传过去的。所以你看，现在我跟东哥，我们俩不都困了吗？当然了。对于微观世界来说啊，粒子是不可分辨的，不像蚂蚁啊，你至少还能分出 A 蚂蚁和 B 蚂蚁。但是在原子的世界中，大家都是一样的，这有个专有名词叫全同粒子。所以，只要两个粒子的状态一样了，其实和它们被复制了是一样的。量子隐形传态是什么时候实现的？其实1997年就已经做了，当时潘建伟也参与了这个实验，他是在奥地利的维也纳大学。塞格林教授那组，当时潘建伟在读博士，然后他们一起在《自然》上发表了那篇叫《实验量子隐形传态》，发了这篇文章。这篇文章中，潘建伟是第二作者。你说这篇文章有多重要？这篇文章是非常伟大的。他最后入选了《自然》杂志前几年评选的叫“百年物理学二十一篇经典论文”，跟这篇论文并列的，像伦琴发现了 X 射线。爱因斯坦建立了相对论，还有像沃森和克里克一同发现了 DNA 的双螺旋结构。你像这些都是伟大的不能再伟大的论文了，他们每一个都获得了诺贝尔奖。不过跟这些论文相比啊，这个量子隐形传态的重要性可能比这些还会弱一些，但是已经相当了不起了，尤其是在基础科学已经没有什么革命的这几十年。但1997年实现的是单个光子的单个自由度。量子隐形穿戴，现在呢实现的是单个光子的多个自由度隐形穿戴，这自由度是什么呢？自由度就是一个，严格说啊，就是描述一个体系所需的变量的数目。咱们举个例子吧，比如说静止在一条线上的例子，那你要描述它只需要一个数，就是刻度嘛， 1 2 3 4 5 6 7 8所以这个自由度就是一。假如说它是一个静止在一个面上的粒子，那自由度就是 2， 因为它有一个 x 跟 y 轴了。如果要是三维空间中的静止的粒子呢，你要描述它的位置，它的自由度就是 3， 因为有 x、y、z 了。那么现在我出一个问题：假如你要描述一个三维空间中的一个运动的粒子，那么你需要多少自由度呢？大家可以想一下，因为刚才静止的粒子嘛需要三个，运动的粒子呢？它就需要六个自由度，除了刚才的三个是位置的，还有三个是动量的。要描述一个光子啊，它需要两个自由度，一个是叫自旋角动量，另一个叫做轨道角动量。当然，如果你不懂这两个词儿也没关系，你只要明白它需要两个自由度就够了。在以前的实验中呢，就是1997年，像潘建伟他们做的是什么？他们做的只是把轨道角动量这个状态传输。但是你要真正想完整的描述一个光子的状态啊，还应该把自旋的角动量它也包括进去。所以在2015年，潘建伟这个实验小组，它实现的就是完整意义的光子的隐形穿戴。你一算，这两个实验之间隔了18年呀？为什么这么长啊？因为前面刚才咱们说的都是理论啊，理论说这么十几分钟就能实现了。但在实验操作中有非常多的技术的困难，为了解决这些技术困难呢？新闻报道它是这么说的：说潘建伟团队巧妙地设计了利用单光子非破坏测量技术实现自旋跟角动量多自由度贝尔泰测量的新方案，制备了国际上最高亮度的自旋轨道角动量超纠缠源，高效率的轨道角动量测量仪器，搭建了6个光子、1 1量子比特币的。自选轨道角动量纠缠实验平台，你也别问我这些什么意思，这些对量子信息的这个业外人士来说啊，实在是太技术细节了。重要的就这一点，就是这些进步都是非常新颖，而且非常困难的。通过这些实验的创新手段，他们最终达成了一个叫多自由度隐形传态的目的。你实际要关注这个实验，你会发现其实还不是很完美。因为文章摘要里有那么一句，就说传输的保真度在 57% 到 68% 之间，也就是说，它要传输一个光子的状态啊，有 40% 的可能性是传输失败的。这什么原因？啊？就是因为实验中的噪音啊、损耗、啊、造成的，它不是理论造成的缺陷，以后还是有提高空间的。但如果不是同时传输两个自由度，如果只传输单自由度，这个保真度已经能达到 99% 以上了。据说，要是利用现代的通信技术，这种纠错这一方面的技术改进这个实验，当前这个实验在传输的过程中，因为还没有加这种纠错算法，它就可以达到 57% 到 68% 了。所以要能加入这种纠错算法呢，保证 95% 以上的这种保真度、双自由度的传输不成问题。你看到现在呢，咱们就终于解释完这个潘建伟教授的这个实验了。看上去好像挺简单的一个故事，下面包含着无数的技术细节。这呢，就反映了一个隔行如隔山。所以我就想起上一期说的民科了。这个民科啊，就是因为他受到的训练较少啊，所以在当代这些民科，给科学上的贡献远远小于历史上曾经做过的贡献。知道刚才这个成果了以后呢，咱们来说说这个成果它不能干什么。比较遗憾啊。你像那个幻想中的，他 b i u 的一声把人从一处传到另一处，这个呢，从理论上说，也许是有可能的，但是差的还太远。比如像《道德经》理他这么说：“说道生一，一生二，二生三，三生万物。”1997 年，维也纳大学他们做的那个单自由度的隐形传态呢，就叫做“道生一”。这次2015年，潘建伟教授他们那组呢，实现的是一个“一生二”。但是你说离传送人有多远？咱们可以这么算一下：一摩尔的碳原子它是多重啊？大家可以想一下， 1 2克嘛， 12克就是多少个碳原子呢？就是六乘0的23次方这么多个，这是阿伏加德罗常数嘛。人的体重呢，咱们按60公斤算，所以一个人的身体中大概有，呃，就算 5,000 摩尔的碳原子，这样算完了就是3乘以10的27次方个。碳原子，比如说你要复制一个人，那么你要把这个整个人的自由度这个量级找出来。那人的自由度是多少呢？咱们按一个原子有十个自由度来算吧，因为实际上我也不知道要准确描述一个原子要多少个自由度，咱们就按十个算。所以要描述一个人，要能准确描述一个人，就需要大概是三乘以十的二十八次方这么多个的自由度。你还记得咱们刚才说吗？他这自由度从1进不到 2， 这个出错率就已经从 99% 下降到 68% 了。那么你要是传输一个人这么多个粒子，那自由度是十的二十八次方，这么多，你觉得它可能性高吗？它肯定不高了。那咱们再假设一下啊，就想想，如果说真的能够传一个大活人了，那就算技术提升以后，最后传完了。结果传到那边以后，你身上 1% 的人体组织出现了一些错误，你想想这多恐怖，没准变成什么呢？所以，这个量子隐形传态对于传人来说啊，还是遥遥无期的一件事他这篇论文发表了以后啊，在当期的那个《自然》杂志上有一个同行的评论，他这么写的，说该实验为理解跟展示量子物理的一个最深远和最令人费解的预言迈出了重要的一步。并可以作为未来量子网络的一个强大的基本单元，他这评论就非常恰如其分。比如有人就问这个成果能不能获诺贝尔奖，这不好说。不过如果真的有一天这个论文如果能获奖的话，那前面1997年那个实验其实是应该先获奖的，因为道生一肯定比一生二要重要嘛。97年那个实验假如先获奖的话，潘建伟也能拿到奖，因为他是第二作者。潘建伟和他的这个团队现在都很年轻，所以之后的发展空间无限大，说不定再过十年十几年，诺贝尔奖也可能就产生在他们那组人里。现在潘建伟的这个小组的实力呢，大概是在什么水平呢？当然，咱们不能绝对的说在欧美就完全达不到他这种水平，但是跟他接近的非常的少。而且潘建伟的这个结果到现在，军方已经开始重视了。现在已经有多个政务网站已经投入使用了，而且还打算在明年发射一颗量子卫星。所以，像量子通信这个领域中，中国很少有某一个领域具有这么高的世界领先的地位，其实特别稀少的。刚才一直在说潘建伟，其实咱们国家在量子信息这个领域还有其他好几个情人，主要集中在中国科大，这里面还有郭光灿院士，还有杜江峰教授。你像杜江峰吧，他也是在这个方面，在3月6号，他是在《科学》这本杂志。咱们之前介绍过，《自然》跟《科学》，这都是非常牛逼的这个学术期刊。还有一个是细胞《细胞》，《细胞》也几乎可以跟《自然》跟《科学》并列的。这个《细胞》也是中科大的一个叫周荣斌的，也是今年1月15号他发表了一篇文章。所以其实今年呢，算中科大的一个丰收年。国际上啊把这个最顶级的这三本杂志。叫这个自然科学细胞，他们称为 CNS， 就是开头的首字母嘛 ，C 就是 cells，N 就是 nature，S 就是 science， 合称为 CNS。谁要是能在 CNS 系统上发个一篇文章，那可自豪了。当然了，目前咱们还是处于这种状态啊，就是谁发了一篇这上的文章，那就可牛逼去了。真的，什么时候某个大学某个教授在这样的期刊上发表了文章以后？只是心里挺高兴的，并不能以此拿到什么系的副主任啊，拿到很多科研的这个奖励啊，达到这种程度，那说明什么？那就说明，起码这所大学已经是世界一流大学了。比如像量子信息这个领域，实际中国开始于1990年，那个时候是郭光灿从量子光学转到了量子信息，这时候造成了第一波的高峰。在这波高峰的时候啊。刚才咱们一直说的潘建伟，其实还是研究生呢。你看，只过了十六年的时间，他已经是国际的领军人物了。这些例子呢，也可以看出一个国家的科学进步可以进展得多快。经常有人说中国没人才，尽耐心培养就有了嘛。以中国人的天分跟人口基数，今后十几年的时间里认真搞一搞，我相信在多个领域中都会出现学术界的国际的领导者。这期上下集的故事呢，其实挺简单的，就是这个量子信息领域咱们优势非常大，潘建伟教授的成果非常多，他获奖了。但是你看这里包含了很多的技术细节，所以大概介绍了两期的内容。不过我还是担心大家对隐形传态就是 teleportation 有误解，所以我再补充一些常见的误解吧。比如说有些人认为说，这样信息传播了就可以不受光速的限制，比如说某一个离地球五百万光年呢。有一个星球有智慧生命体，他们就可以通过这种技术跟我们通话了，而且是计时通话。其实不是这样，因为在刚才咱们介绍中啊，量子隐形传态不但是物质没有传输过去，信息的传输也是不能超光速的，因为它需要建立一个经典的信道来传输这个密码。经典的信道它的传输速度是不能超过光速的。你还记得刚才咱们东哥跟奶茶妹妹那实验中？他最后需要打电话告诉东哥：“你去打球吧，对吧？”你看，他要把这个指令通过电话呀、啊、短信啊，或者是任何方式告诉刘强东，这就是受限于光速了。还有一个问题啊，就是说像这种远程传输的状态以后啊，这是不是可以复制人了？这还得补充一下，他这种复制啊，其实是一种破坏性的复制。刚刚咱们举这个刘强东奶茶妹妹跟我的例子，他只是为了好理解。如果我要是用 A、B、C 粒子给大家来讲，那肯定听晕了。但实际情况是这样的，在微观粒子中啊，我跟奶茶妹妹说完我想睡觉以后啊，其实我的这种困倦的状态，它就马上发生变化了。也许就变成我想学习，也许变成我想吃饭，而且它还是一种随机变的，谁也不知道我跟奶茶妹妹说完我想睡觉之后，我又变成我想干嘛了。东哥虽然他能复制我之前困倦的状态。但并不会出现两个相同状态的我，也不会出现科幻小说中那种复制人造成的伦理问题，谁该管谁叫爸爸呀？这种问题。还有一个要解释呢，就是这个 EPR 量子对 a 发生变化 ，B 也变，这个速度有多快呢？有没有人测过这个速度呢？其实要说有多快呀，它是有一个前提假设的，就是。先预设 a 发生变化，然后把信息传给 b，b 再变化，存在这样一个预设的过程。但其实目前的量子力学的理论啊，认为 b 不是得到信息之后才跟着 a 变的，而是压根儿 a、b 就是同时变化的。不过，要是基于之前那个假设呢，也有人测过速度，得到的一个结论呢，就是这个速度不少于3万亿米每秒。这多少呢？你核算一下，就是光速的1万倍。不过这说话也要严谨啊，他并不是承认说他们之间就有这样的过程，但是起码用实验来测，现在是光速的一万倍。这种类型的解释也经常有人做，比如说给出一个上限，但并不是说他就有这个上限，而仅仅是对这个理论给出一个定量的实验的结果。咱们举个例子，就像黎曼猜想中的那个猜想吧，呃，就是说有一个函数叫黎曼 zeta 函数。如果把这个函数等于 0， 把它的解都求出来，那么这个函数所有解的实部，就是因为它是一个复数嘛，分实部跟虚部，它的实部都等于二分之一。但是这个解释我说的不完整啊。如果要用严格的说法，就是黎曼猜想函数的所有非平凡零点都位于复平面的实数等于二分之一的这条直线上。这个猜想呢，目前仍然没有被证明出来，所以这个定理呢，也不能说。从理论上证明了，但是有相当多的科学家用计算机去求解。我不是证明不出来吗？那么我先来验证一下，看看我把这个函数等于零，我把它所有的解都求出来，我看看它的实部是不是等于二分之一。现在已经做了多少个解呢？最多的到现在已经找到了三亿零七百万个非平凡零点了。他是按顺序找的啊，这三亿多是从1234这么排下来的。起码说到目前为止，前三亿零七百万个非平凡零点，他们的十步都是等于二分之一的。但即使你找出这么多个符合理论的解，也不能证明这个理论到现在就被证明了。最后呢，咱们再补充一点传输人的这种可能性吧。刚才咱们说了，传两个自由度都已经有四成的失败率，那你要传十的二十八次方个自由度，那简直。不可相信，我觉得起码在各位的有生之年，咱们是看不到这个景象了。还有一个问题啊，就是要把你传输到另外一个地方去啊，而本地的你在传输之前本来是好好的，然后万一要是传输的过程中出了点问题，传过去的你那个状态有点问题，而之前那个健健康康的你在传输中就已经被毁掉了，你说这可怎么办？所以咱们在现实中踏踏实实的生活，健健康康的享受。在思想的世界里任由的驰骋跟飞翔，最后呢，祝大家国庆节快乐。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。